0: Hallo bei meiner heutigen Folge im Podcast. Ich habe heute neben mir Marlies sitzen. Ach so, siehst du, das ist nämlich etwas ganz Besonderes, weil die meisten, die ja hier meinen Podcast hören, wissen, dass ich ganz selten einen Gast habe, dass ich ja viele Serie, äh, Serienfolgen alleine aufspreche. Aber es hat auch einen Grund, warum Marlies überhaupt neben mir sitzt, weil sie ist bis vor kurzem meine Schülerin gewesen. Marlies ist wie alt? 38 mittlerweile. Oh, Marlies kommt sich so alt vor. Ne? <lacht> <lacht> Dabei bin ich äh, mal 20 Jahre älter. Ne? Ja, so alt, nee, in dem Alter, da ist man noch ganz jung. So, ne? <lacht> also Marlies, ähm, ich glaube, du warst 37, als du den Weg zu mir gefunden hast, ne? Ja, mhm. vielleicht sogar noch 36. Ja, okay. Also wir haben ein bisschen miteinander gearbeitet, eine Weile. Mhm. Über ein Jahr. Über ein Jahr, mhm. genau, über ein Jahr. Und äh, jetzt sitzt sie neben mir. Das ist ja schon was Besonderes, wenn eine Schülerin und eine erwachsene Schülerin neben mir sitzt. Ja, das hat, wie gesagt, einen Grund, den, den werden wir dann noch berichten, den Grund. Aber Fakt ist ja, dass sie mit... Mitte 30 es gewagt hat, sich ihrem Problem zu stellen. Welchem Problem denn,
1: Malis? Ja, das ist das Problem der Legasthenie gewesen. Also ich habe als Schülerin tatsächlich ähm, einfach viele Fehler gemacht und habe das immer versucht gut zu verstecken, aber Irgendwann holt es einen ein und nachdem ich jetzt im Mitte 30 wieder angefangen oder nochmal angefangen habe, ähm, eine Ausbildung zu machen oder ich jetzt ein Studium, habe ich festgestellt, ähm, mich holt das einfach immer wieder ein. Und nachdem eine Professorin dann zu mir geschrieben hat, ach komm, kümmern Sie sich mal um Ihre Kommatas und Ihre Rechtschreibfehler, dachte ich, ich glaube, ich sollte doch nochmal dem Ganzen eine Chance geben und das anpacken.
0: Ja, also die meisten, die den Weg zu mir finden, die haben dann auch einen Grund, warum sie ähm, mich suchen. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, da auch ein, ein, ein bisschen Mut dazu gehört, dann zu sich zu sagen, jetzt gut, das mache ich jetzt. So wie du es gerade gesagt hast, das klingt ein bisschen einfach, aber ich glaube,
1: so einfach war das gar nicht, oder? Nee, gar nicht. Also es war sehr, sehr mutig von mir, <lacht> also das im Rückblick zu sagen, weil... Ähm also erstens mal habe ich ja schon ein paar Mal versucht, das selber anzupacken. Ich hatte ja auch eine Freundin, die hat ähm, Deutsch am Gymnasium unterrichtet. Mit der habe ich schon mal versucht, das hinzukriegen. Und man hat gemerkt, man braucht jemanden, der von Ahnung hat, aber auch eine Strategie, um das einem zu vermitteln. Und das ist einfach peinlich, wenn man da anruft und sagt, ach sorry, ich bin alt, aber ich muss noch Grundschulsachen nachfragen. Also ja.
0: Du bist nicht alt, sagte ich dir jetzt nochmal. Also gut. Du bist nicht alt, weil, ähm, wann habe ich denn mit meinem Job auch angefangen? Ich war auch schon 40, als schon. ich, ja, ich Legasthenie-Trainerin geworden bin, ähm, ja. weil ich ja auch ähm, vorher viele andere Sachen gemacht haben, habe beruflich und dann aber über meine Kinder ja zu diesem Beruf gekommen bin. Und ich war 40, als ich äh, diesen Weg, diesen Schritt gewahrt ja. habe. Ne, und ähm, 40 finde ich, ist meine Meinung eigentlich ein ganz tolles Alter für neue Wege, weil man hat schon viel erlebt, man hat schon viele positive und negative Erfahrungen gemacht hat schon gelernt, sich ein bisschen durchzukämpfen, nimmt nicht mehr alles so hin und wagt dann auch schon mal auch nochmal neue Schritte äh, ich glaube auch das Selbstvertrauen ist dann schon ein bisschen besser als wenn man 18 ist oder 20 oder so ne? ja
1: Genau, und auch, das, dass ich jetzt einfach das sagen kann, ohne mich klein und schlecht zu fühlen. Also, das ist schon so. Also, mhm. es ist einfach, das Alter ist super. Das stimmt. Aber, dass du jetzt auch offen
0: dazu stehst, zu deiner Legasmie oder Leserechtschreibschwäche, das war ja auch nicht gleich, oder? Als wir uns getroffen haben, war das noch anders, oder?
1: Ja, das war tatsächlich anders. Also es kam erst mit der Zeit. Ich finde, du hast mir da ja auch wahnsinnig viel Mut gemacht, dass ich nicht nur Schwächen habe, sondern ähm, einfach auch immer wieder darauf verwiesen, was ich für Stärken habe. Und dein, deine Art, mit mir zu arbeiten, war dann auch so auf mich abgestimmt. Also es war ganz toll, ja. Und das hat mir Mut gemacht, dann zu sagen, okay, ähm, ich erkenne meine Facetten. Eine davon ist Legasthenie und die kann ich angehen.
0: So und das ist doch ganz toll und ganz wichtig. Ähm ich glaube auch, die Arbeit mit mir ist ja nicht nur dieses Training, dieses LRS-Trainings, sondern wir haben natürlich auch viel gequatscht, viele Gespräche gehabt. Ich
1: glaube, das war auch der Grund, warum es über ein Jahr war. Mhm.
0: Aber diese Gespräche waren ja total wichtig, weil wir haben nämlich auch deine Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet. Wie war denn das? Das hatte bei dir schon sehr früh angefangen. Erzähl uns doch mal, wie das in der Schule war. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du überhaupt Probleme hast, wie hast du das gemerkt und wie ist es dir damit
1: in der Schule gegangen? Oh ja, also in der Schule war das, also ich kam recht früh in die Schule, war auch immer ein sehr neugieriges, aufgewecktes Mädchen und in der Schule hat mich halt alles interessiert. Gell? Das, ich komme aus dem Allgäu, wirklich viel Natur, ähm, wenig Menschen und dann kam ich dann in die Schule und es war voll und es waren viele Kinder, es war alles interessant, das Eichhörnchen, die Lehrerin, die Mitschüler, äh, die Stifte, die Möglichkeiten, alles war gleich toll und ähm, ich habe gemerkt, dass sich immer mehr, also die anderen einfach immer schneller äh, eine Systematik hatten, also die konnten schneller lesen, die konnten schneller schreiben, äh, die machten weniger Fehler und und ich habe gemerkt, aber ich habe gar keine Chance mehr, ab einem bestimmten Punkt. Ich glaube, das war dann schon Ende erster Klasse, Anfang zweite, dass ich ähm, immer schon da ein Zeugnis drin stehen hatte, tu mir schwer und komme nicht richtig vorwärts. Und, ähm, und ich habe mich auch immer gefragt, was denn fehlt, aber ich, als Kind hast du ja keine Chance. Also wenn dir niemand Unterstützung gibt und es sind aber Probleme da, hast du eigentlich gar nicht viel Chance.
0: Und wie hast du dich dann als Kind gefühlt? Warst du da eher traurig oder hast du dich zurückgezogen oder warst du dann aufmüpfig? Ähm, ja, wie hast du dich einfach gefühlt und wie bist du damit umgegangen?
1: Also am Anfang ging das noch, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich ähm, nicht so gut bin wie die anderen. Mhm. Und in den Fächern, in denen ich gut war, das hat... Keine interessiert. Also ich war immer künstlerisch, ich war an Sachunterricht, war ich total interessiert, aber das hat niemand interessiert. Und dann, aber in diesen ähm, Mathematik kam ja dann auch mit den Textaufgaben dazu. Und dann bin ich immer schlechter geworden und da habe ich das war schlimm, weil alle haben eine gute Note gehabt, nur ich nicht. Und ich habe dann immer in Diktaten Sechser gehabt und ich dachte, ich bin doof. Mhm. Ich, ich dachte wirklich, beziehungsweise habe ich das auch noch als Erwachsener gedacht, ich mhm. bin einfach nicht so schlau wie die anderen.
0: Und das haben wir ja auch inzwischen geklärt ne? dass das nämlich gar nicht stimmt dass malis ja unheimlich äh, viel allgemeinwissen hat und sehr interessiert ist und ja, und sie mich ja manchmal auch richtig äh, geflasht hat äh, und dass ich gesagt habe, nee, Malis. Ähm, aber das ist ja das Problem, wenn man irgendwo immer nur hört, du, du kannst nicht schreiben und überall die Sex stehen okay. hat und auf diese Defizite immer wieder hingewiesen okay. wird, dann hat man automatisch, vor allem als Kind, ähm, das Gefühl, ja, ich bin doof. Und wenn man das vielleicht dann auch noch hört von Erwachsenen, die dann du, Ne, weiß nicht, ob du mal so eine Situation hattest, wo dir ein Erwachsener gesagt hat direkt ins Gesicht, ähm, du wirst es eh nicht können, du kannst es eh ja, nicht. Ja, ja, das,
1: das hatte ich. Ja, ja, Lehrer haben mir das oft mal gesagt, mhm. dass, ja, das verstehst du halt dann nicht.
0: Oder so. Und ja.
1: das ist ja schon ähm, heute nennt man
0: das ja auch. Ähm, Schubladen denken und ähm, Glaubenssätze, ne? was, wird, was wird da mit einem Kind gemacht und das hören wir ja jetzt gerade, so ein Kind, das glaubt dann irgendwann wirklich, es ist dumm, es wird es nie lernen und leider gibt es ja auch ganz viele ähm, Seiten und immer wieder ähm, auch Spezialisten, die behaupten, dass eine Legasthenie, eine LRS nie zu überwinden ist, was wir aber jetzt wieder mal bewiesen haben, was eben nicht stimmt. Man kann eine LRS, eine Legasthenie überwinden, bzw. so gut bearbeiten, dass man das richtig gut im Griff hat, oder?
1: Ja, also das ähm, sehe ich ja jetzt. Also ich sehe ja jetzt, wie gut es mir gelingt und wie, wie es mich auch von innen raus wieder gestärkt hat. Also ich glaube, für mich, das ist mir auch wichtig anzumerken, weil es ist tatsächlich so, meine Eltern haben mich zwar nicht so stark darin unterstützen können, weil ich glaube, dass sie selber auch da Probleme hatten, aber was sie getan haben, ist, sie haben mich als Person immer unterstützt. Also sie haben mir das Selbstvertrauen in mich reingegeben und, und mir, mich unterstützt und haben mir in meiner Berufswahl geholfen und haben einfach jeden Weg, den ich mir dann überlegt habe, einfach die sind mit mir mitgegangen. Und das war für mich dann einfach auch die vielen kleinen Schritte, die dann auch mein Leben so bestimmt haben und mich dann auch zu dir geführt haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man also, wenn Kinder also in der Schule schon immer so diese Misserfolge haben und wenn dann nicht zu Hause die Eltern da sind und sagen, nee, komm, wir gehen mit dir diesen Weg und du schaffst das und du wirst auch deinen Weg gehen und du wirst auch deine Träume verwirklichen können und das ist ganz wichtig, dass die Eltern hinter ihren Kindern stehen und daran glauben, dass das Kind trotzdem seinen Weg finden wird und auch ja. Träume verwirklichen kann. Ja. Und das ist so wichtig, also Eltern müssen auch für ihre Kinder kämpfen und da sein und sagen, nein, das schaffen wir und du bist nicht dumm. Ne? Ja, ja. Äh, jeder hat Schwächen, jeder hat sie.
1: Und auch die Stärken. Also ja. meine Eltern haben halt meine Stärken gesehen und die auch immer wieder hervorgehoben und auch mich darin auch wieder unterstützt. Also ich durfte dann auch in, in meinen Stärken mich echt austoben. Also
0: mm -hmm. Wow, das hört sich sehr gut an. Und ich glaube, dass das ja auch ein Stück Mut mitgegeben hat, was im letzten Endes ja dazu geführt hast, dass du dein Problem doch angehen konntest mhm. und jetzt ja auch dazu stehen kannst. Irgendwann hast du mir äh, im äh, Training, also online, wir sind nur online zusammen gewesen, okay. deswegen ja. ist es jetzt auch also, äh, richtig das toll, dass wir uns hier äh, ne, richtig mhm. treffen, dass wir nebeneinander sitzen. Mhm. Ne? Ähm, und irgendwann hat sie mir gesagt, ähm, ja, ähm, ich fühle mich schon viel besser und ich kann es jetzt schon besser, weißt du, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass du mir mal erzählt hast, wie es dir, du hast ja auch zwei Töchter, ja, ja. wie es dir dann äh, mit deinen Töchtern ergangen ist, ähm, äh, wie war denn das, als äh, deine ältere Tochter angefangen hat, in die Schule zu gehen, wie bist du denn mit den Arbeitsmaterialien vorangekommen, ach so, und du hast mir auch noch was erzählt, wie das mit dem Lesen war. Was hat sich da
1: alles für dich uh. verändert? <lacht> okay, also ich, ich fange mal an bei den Arbeitsmaterialien mhm. meiner Tochter. Mhm. Also. Ähm meine Tochter war, also ich habe mein Studium angefangen mit, in dem Moment, wo meine Tochter auch in die Schule gekommen ist. Und ich war dann mit mir selber beschäftigt und mit ihr und ähm, habe dann gedacht, ja, also die Schule von heute ist ja super. Äh, alles wird ähm, erklärt und das ist ja nicht mehr so wie bei mir früher. Und es wird auch so schön in Silben eingeteilt. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Und dann kam der Lockdown und plötzlich war ich die Lehrerin. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, boah. Also, ich konnte die Regeln gar nicht richtig vermitteln, weil ich die selber ja nicht kannte. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch oft drüber geredet und da habe ich gemerkt, das ist ganz schwierig. Und dann habe ich mir zwei Sachen, also zwei Sachen vorgenommen, erstens, ich muss mich ja selber reinknien und wir haben ja dann oft, dass du mir die Regeln erklärt hast und ich konnte die dann meiner Tochter erklären und das zweite war mit dem Vorlesen. Ich habe einfach beschlossen, ich lese jetzt immer den Kindern abends vor. Und wir haben ja nie lesen gelernt. Also, genau. wir haben nie lesen geübt. gelernt oder genau. geübt, genau, obwohl ich ja sehr langsam und sehr stockend gelesen habe. Also, ähm, beziehungsweise langsam und laut war dann stockend, so muss man es hm. eher sagen. Und ich habe, also, meine Kinder haben nie gemeckert, das war total süß. Und ähm, mein Mann hat das auch oft miterlebt und ich. Bin jeden tag besser geworden beziehungsweise man, wenn ich immer so schritte ja gesehen hab. also
0: am anfang hast du noch sehr viel gestottert und so ja, ne? hast ja, du
1: ja also wenn ich laut vorgelesen habe das war der horror ich habe auch nie irgendwo laut vorgelesen und da habe ich mich echt überwinden müssen mhm. und da dachte ich okay wenn ich bei meinen kindern wo dann und mittlerweile lese ich ja flüssig Juhu! <lacht> und ich lese auch nicht mehr so langsam. Also das hat sich auch total verbessert. Mhm.
0: Und wie gesagt, wir haben überhaupt nicht das Lesen geübt, nee, ne?
1: Kein einziges Mal.
0: Und das kommt ja daher, dass sie halt die Rechtschreibregeln gelernt hat ja. und die, die ganzen. Silben. Genau. Ja. Und die Silben. Und also, die Silben. Mhm. Mhm. Und ähm, dass dadurch ja auch das Leseverhalten verbessert wird, allein dadurch, weil man ja schon weiß, ach so, die Silbe muss ich so lesen, das ja. ist ein langer Vokal, das ist ein kurz, das muss man also so lesen und äh, allein dadurch, also Rechtschreibwissen verbessert Lesen.
1: Ja. Ja, also das habe ich ganz arg gemerkt. Auch diese die Einteilung in Silben, das habe ich nie gemacht und habe das auch nie. Aber ich sehe jetzt auch bei meiner kleineren Tochter, die jetzt auch die erste Klasse hinter sich hat, wie wichtig das ist. Ja. Also dieses immer wieder in Silben einteilen, immer wieder. Und wenn wir das gut geübt haben, dann läuft auch das Lesen viel, viel leichter und viel, viel besser bei ihr. Und äh, das schwankt dann. Also wenn wir mal eine längere Zeit mal nicht wieder in Silben irgendwas, dann, dann ist das auch wieder ein bisschen stockender. Also ja. deswegen kämpfe ich ja,
0: sage ich mal so, seit vielen Jahren dafür auch, dass die silbenmethode wieder eingeführt hat, dass in den Schulen gleich von Beginn an wieder viel mehr mit Silben gearbeitet wird. Und ich will jetzt nicht die Wichtigkeit der Silben hier besprechen, weil dazu habe ich ja schon eine Folge aufgenommen. Also wen das interessiert, ich habe glaube auch auf YouTube dazu was. Ne? Aber Silben sind so wichtig, ne? Und ähm, Sie erklären
1: eigentlich die Rechtschreibung. Ja. Sie erklären eigentlich die ganze Rechtschreibung. Mhm.
0: Genau, ich habe ihr ja auch immer wieder gesagt, dass jede Rechtschreibregel kann man auch durch die Silben belegen und untermauern, oder?
1: Genau, so habe ich das auch gesehen. Also ich glaube auch, dass es nicht für alle immer... Also ich habe viele Kinder auch gesehen, die ohne diese Methode lesen gelernt haben. Gell? Aber es geht viel leichter, und viel schneller. Und als ich mit der Lehrerin meiner Tochter gesprochen habe, hat sie auch gesagt, die viele Jahre schon Lehrerin ist, Sie hat gesagt, es geht einfach schneller. Also mhm. die Kinder lernen viel schneller lesen. Also das ist ihre Erfahrung auch gewesen.
0: Genau und vor allem ähm, nicht nur halt viel schneller, sondern gerade die Kinder, die sich eben schwerer tun, denen es mhm. nicht einfach so zufliegt, die brauchen eben diese Silbenmethode und die Erarbeitung. Aller Laute. Das musste ich jetzt mit Malis nicht mehr machen, ähm, weil Buchstaben und Lautsicher war sie ja. Aber ihr haben halt die Rechtschreibregeln genau. gefehlt. Ähm, so, und jetzt muss uns Malis mal noch kurz erzählen, wovon ich richtig begeistert war, als sie mir das gezeigt und erklärt hat. Nämlich, weil wir dann ja den Bogen zu dem, warum sie neben ja. mir sitzt, äh, finden können. Was war denn, äh, was hast du denn, wo hast du eigentlich das erste Mal gemerkt, dass du doch auch. Was selbst erarbeiten kannst, Stichwort Englisch.
1: Oh ja, also ich habe ja ähm, noch mal Englisch gelernt, weil das war ja die gleiche Katastrophe, also auch eine Sprache und die musste man auch sicher arbeiten. Und da hatte ich in, also wir haben eine Zeit ähm, im Ausland gelebt und dort hatte ich noch mal eine Englischlehrerin und da hat die mich noch mal so angeleitet und bevor ich aber zu ihr bin, habe ich schon gemerkt ich muss noch mal von vorne anfangen. Also Englisch konnte ich auch nicht mehr da anfangen, wo ich, also das habe ich auch ein paar mal vorher schon versucht, dass ich immer da angefangen habe, wo ich so mein, mein Stand war und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich muss nur von vorne anfangen. Und dann waren es so viele Wörter und Begriffe und Satz und dann habe ich angefangen ähm, Bilder zu malen. Ich habe an jedem Ding, also es sah irgendwann aus wie in einem Bilderbuch mein, meine Arbeitshefte und ich habe überall Bilder hingemalt, die mir geholfen haben, das englische wort mit dem deutschen wort zu verknüpfen und diese bilder sind dann in meinem hirn gewesen also ich habe mir das wirklich so ich habe mir das einfach so erarbeitet und habe dann gemerkt wie leicht es mir fällt ein bild aufzurufen und dann auch gleichzeitig die schreibweise dazu und dann war das also dann hatte ich wirklich also ich habe gestartet mit wirklich a1 noch mal also ich, ich konnte noch nicht mal mein essen bestellen auf englisch und habe am schluss geendet mit B2-Abschlussprüfung und das innerhalb von einem Jahr. Wow,
0: und das ist ja, also damit hat sie mich ja echt schon geflasht, ähm, richtig äh, auch überzeugt, mhm. dass da noch ganz viel <lacht> Potenzial in mir steckt. Und sie hat mir dann ja auch Bilder gezeigt und wow, also ich war... Ähm, wir wissen ja eigentlich auch, dass ähm, der Mensch so urzeitlich, äh, also entwicklungsgeschichtlich, urzeitlich ja sowieso mit Bildern angefangen hat ähm, zu denken und alles zu finden. Weil als Urmensch hatten wir noch keine Sprache, wir hatten keine Schrift und nichts. Wir mussten uns ja über Bilder orientieren und das hat uns ja schon in unserem Leben immer geholfen. Und natürlich ist das wunderbar, dass wir ähm, auch mit Bildern eigentlich uns viel mehr merken können. Und sie hat das Wirklich, mit wie vielen Vokabeln hast du das gemacht? Oh, ich
1: weiß es nicht mehr. Mit ganz vielen. Ja, ganz, ganz viel ist ne? ein dicker Ordner. Genau, ein dicker
0: Ordner. Und sie hat sogar auf meinem fünften LRS-Kongress diese Methode auch vorgestellt. Ihre ganz eigene Methode. Und ähm, ganz viele Teilnehmer waren auch äh, total erstaunt dass es, und haben geschrieben: Oh, das mache
1: ich jetzt auch in meinem Unterricht. Ne? Ja. So, Und das ist doch toll. Aber du glaubst gar nicht, wie peinlich mir das war, wenn das jemand gesehen hat, als ich das gemacht habe. Weil ich dachte immer, kein Mensch malt irgendwas dahin, keiner verknüpft das miteinander. Die denken alle, ich komme aus dem Kindergarten. Also, ich habe wirklich, also, es war mir echt ein bisschen peinlich, wenn das jemand gesehen hat. Aber es hat funktioniert.
0: Ja, und das ist auch wieder so eine Sache. Es ist immer noch so wenig Wissen ähm, verbreitet, auch in der breiten Bevölkerung oder auch unter Lehrern, sage ich jetzt mal so, ähm, wie wichtig, das es eigentlich ist, auch zu malen alles, was mhm. wir, weil über Bilder und über Malen ist ja auch schon wieder Gehirnaktivität die, ähm, und, und wenn man dann auch noch Farben mit ins Spiel bringt. Oder auch nur dieses Malen, Kritzeln, das aktiviert alles unser Gehirn. So können wir viel besser lernen. Und so hat sie ihren eigenen Weg gefunden, Englisch zu lernen. Einen ganz genialen Weg. Und ähm, das, das, das finde ich so toll. Okay. Dankeschön. Ja, aber das ist ja auch toll. Und ähm, irgendwann ähm, fingen sie dann an, mir immer zu sagen... Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Also wenn du nicht mehr da bist, dann geht ja deine Methodik verloren. Das, das müssen wir irgendwie erhalten. Und ich dachte na naja, eigentlich will ich ja noch lange leben. Ne? Aber es kam mehrmals. Wenn du nicht mehr da bist, deine Methode ist so toll. Sag mir noch mal kurz, was dir so besonders daran gefallen hat, an der Methode.
1: Also, also das, das Allerwichtigste, das ist das, was ich dir auch schon gesagt habe, war tatsächlich, dass du eine Systematik eingebracht hast. Also du hast dafür gesorgt, dass immer wieder wiederholt wurde. Und das war eigentlich auch der größte Baustein, den ich auch nie hingekriegt habe alleine. Also diese permanente Wiederholung und die ganz akkurat. Also du hast es immer auf, du hast immer geguckt, dass diese Wiederholungen immer regelmäßig gemacht worden sind. Dann hast du ja auch jedes Unterrichts, äh, jede Unterrichtsstunde super vorbereitet. Also das war ja wirklich so systematisch aufgebaut und dann war es auch so, du hast wirklich, wir haben ja wirklich nur mit den deutschen Wörtern angefangen, also wir haben wirklich nur die die deutschen Ursprungswörter benutzt und daran hast du mir ja die Methode gezeigt, wie die deutsche Sprache aufgebaut war. Dann habe ich das erste Mal auch eine gewisse Logik in diesem ganzen Sprach und Erlernen der Sprache gesehen und dann haben wir ja peu à peu angefangen uns die anderen Wörter einzuarbeiten und dann ist mir so ein Licht aufgegangen ah, warum wird das eine so geschrieben und das andere nicht so geschrieben und du hast da wirklich eine unglaubliche gute Herangehensweise an den Tag gelegt, die mir geholfen hat, mich daran zu orientieren und es dann auch in den Kontext einzubinden. Also für mich war das immer so schwierig, weil da wurde mal ein Wort mit CK geschrieben, in dem anderen Wort war kein CK drin, dann war wieder eins mit IE und warum hat jetzt das eine ein IE und das andere nicht? Das war für mich alles so unlogisch, weil ich das einfach in den ersten zwei Schuljahren verpasst habe. Man muss es einfach so sagen. Und das hat mich eigentlich... Ähm, das hat mich am meisten irgendwie geflasht. Ganz abzusehen dafür, dass du ja auch unglaublich tolles ähm, Unterrichtsmaterial auch selber gestaltet hast. Und,
0: ähm, und
1: ähm, noch die kreativen Dinge, die ich da immer gemacht ja, habe. Ja, ne? ja. Also du hast ja wirklich äh, viele Bilder, viele Ideen, viele Sätze. Also ich musste ja immer lachen über diese Sätze, die du da um die Ecke gebracht hast und ähm, wie das auch aufgebaut war. Also Das hat mich also sehr erstaunt, besonders auch, weil du ja wirklich also du hast ja richtig viel Material, also das, das ist ja eine, eine Fülle an Material, was du da selber erstellt hast. Ja.
0: ja, das ist natürlich, dass ich nächstes Jahr auch schon 20 Jahre lang in dem Beruf arbeite und ähm, ja und ja auch wenn ein Schüler irgendwas nicht sofort versteht oder sich nicht sofort merken kann, gehe ich ja auch nach Hause und überlege, wie kann ich dem das beibringen mhm. und so erstelle ich immer wieder neue Arbeitsblätter aber auch diese kreativen Dinge, ich bin auch kreativ und das ist eigentlich so, jetzt kriege ich den Bogen, warum wir beide hier nebeneinander sitzen, ja, ähm, so, dass sie dann, dass dann Malis irgendwann zu mir gesagt hat, du, ähm, äh, wie gesagt, du stirbst ja irgendwann. <lacht> das war schon ein bisschen diplomatischer, oder? Und äh, können wir da nicht was zusammen machen? Und ähm, weil sie ja auch so kreativ ist, so super kreativ, und dann das, was ich in so kreativen Sätzen dann erklärt habe, warum irgendwas wie geschrieben wird, dann hat sie das ja auch gemalt. Und da wow, so tolle Bilder, ne? Und äh, das war nachher der Grund, warum wir jetzt zusammensitzen. Hier, was machen wir jetzt? Wir wollen zusammen ein Buch herausbringen. Genau, ja. ja, also wir machen es jetzt so, dass ich ja meine ganzen ähm, kreativen Ideen praktisch äh, mit einbringe, meine ganzen Arbeitsmaterialien und die liebe Malis wird ganz viel dazu malen, also... Ne, das Verbildlichen, was ich äh, schon immer ihr erzählt habe, so in kreativen Ideen, weil ich kann nicht so gut malen. Ja, hm, ne, also oder sagen wir mal so, ich, ich schaffe das ja alles gar nicht, äh, ne, weil, ne, das ist ja doch sehr so, viel soll Arbeit. Ich das mal diplomatisch
1: ausdrücken. Ja. Deine Stärke liegt im Text und im Erstellen der ganzen Texte und äh, Systematiken und so.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Genau. Und ähm, jetzt. Jetzt ist leider schon fast vorbei Unsere ja, Gemeinsamkeit, stimmt. aber am Samstag ist Marlies hierher gekommen und wir haben uns das erste Mal in live, richtig im mhm. Leben getroffen, was auch sehr schön ist und wir hatten, glaube, wunderbare Tage, oder?
1: War oh, toll, ganz toll, also du wohnst aber auch echt schön. Ja.
0: Genau, ich wohne mhm. wunderbar, ich wohne hier im kleinen Paradies und ich, und ich weiß auch, dass das Glück ist und dass ich glücklich sein kann und darf und ähm, wir haben jetzt eben nicht nur schöne Zeiten miteinander gebracht, also die die ganze Zeit war schön, aber ich wollte damit sagen, wir haben uns nicht nur erholt und sind nicht nur spazieren gegangen, sondern haben tatsächlich jetzt schon ganz viel gearbeitet mhm. zusammen, haben das Grundmuster angelegt, äh, sind äh, bestimmt schon bei Seite 200. Mhm. Ne? Ähm, ja, es wird noch eine Weile dauern, bis wir damit fertig sind, aber das ist ein gemeinsames Projekt, also ein gemeinsames Projekt von Lehrerin und Schülerin mhm das ist doch was ganz Tolles, ne? Also wenn, wenn, wenn sich das so zusammenfindet. Erstens finde ich es ja auch toll, dass Mali so von dem überzeugt ist, was ich mache. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sie meine schönen Ideen auch noch so schön umsetzen, in Bilder umsetzen kann, ja, da muss man noch zusammenarbeiten, oder? Ja, es hat mich
1: total gefreut. Also es hat, das ist wirklich auch so ein Herzensding von mir, weil ich möchte nicht, dass ich noch mal ein Kind so fühlen muss, wie ich mich gefühlt habe in meiner Schulzeit und denken muss, es ist dumm, ähm, obwohl es es nicht ist, nur weil es nicht richtig schreiben kann, weil es irgendwie einfach mal ein paar Sachen nicht, nicht geschafft hat oder so und also das ist mir auch ein ganz ganz hohes Anliegen und ich glaube, das verbindet uns auch so arg, dass wir beide durch unsere eigenen Erfahrungen, du durch deine Kinder und ich durch mir selber, ähm, dass es für uns einfach so ein Herzensanliegen ist, den Kindern zu helfen, die den es auch so schwer geht.
0: Genau, ihnen etwas an die Hand zu geben. Genau. Ähm, da, wird, da werden Sie nicht alles von lernen, aber in diesem Buch sind dann die wichtigsten äh, schwierigen Wörter, die sich äh, bei mir angesammelt haben, äh, enthalten. Und wir denken auch, dass das erstmal das Startprojekt ist und dann ja, werden wir vielleicht noch die gesamte deutsche Rechtschreibung verbildlichen?
1: Oh, uh, das muss ich auch noch sagen. Also es, sind, also, es sind ja die Wörter, die du in deiner Lernpraxis gesehen hast, die am aller, allermeisten mhm. falsch geschrieben werden. Also, es, sind, es ist ja eigentlich so die Quintessenz von allen allerschwierigsten Wörtern. Und das Lustige war ja auch, dass du oft ein Wort rausgebracht hast, wo ich dann gesagt habe: Nee, nee, aber das müssen wir noch mit rein, weil das ist super schwierig, weil ich das auf meiner eigenen Erfahrung gemerkt mhm. habe. Das heißt also, es war wirklich, also es ist ja eine super Kombi eigentlich, durch dich und deine externen Erfahrung und durch meine eigene, dass wir da quasi so, so, so eine Schnittstelle dadurch haben, wo wir dann wissen, okay es sind Schüler und ähm, die werden gehört und gesehen und ähm, auch von mir, wo ich dann merke, okay das könnte schwierig werden zusammen.
0: Und das ist doch eine super Kombination. Also ähm, seid bitte gespannt, ähm, es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis wir das herausgeben können, aber ähm, ich finde es schon super, dass, ähm, wie gesagt, Malis mit ihren 35, 36 Jahren ähm, den Weg zu mir gefunden hat, dass sie Selbstvertrauen gewonnen hat, dass sie jetzt dazu steht, dass sie diese LAS hatte, ich sage jetzt bewusst danke, hatte. Danke, oh, ja,
1: fühlt sich das gut an.
0: Mhm. Ähm, sicherlich haben wir noch nicht alles aufgearbeitet, aber ich habe ihr auch gesagt, jetzt ist sie soweit, auch mal selber noch zu recherchieren. Warum wird das Wort so geschrieben? Ähm, sie kann mit ihren Kindern weiter lernen, das eine oder andere, was wir noch nicht geschafft haben, weil sie jetzt so den Grundstock hat und auch die Erfahrung, wie muss ich es angehen? Wie kann ich es lernen? Kurze, also die, sie, sie kennt jetzt auch die Grundlagen und da kann sie sich alles andere auch mit erarbeiten. Sie weiß, dass es viele Fremdwörter gibt, die man dann halt extra nochmal sich anschaut muss sie kennt die methodik und damit ist sie stark und genug um den weg jetzt alleine zu gehen oder
1: ja und also was ich auch ganz toll finde dass sie ähm, wenn ich jetzt ein wort schreiben möchte und nicht weiß, wie sie schreiben muss dann sind sofort die regeln da und es lässt sich herbeileiten also ich habe einfach wie so kleine Schublette, wo alles drin ist und ich kann die ich kann es anwenden also auch wenn ich dieses wort nicht kenne und nicht weiß alleine von der Systematik her kann ich einfach das Wort richtig schreiben. Und darum sind eben diese ganzen Strategien,
0: Rechtschreibstrategien mhm, ja. und Rechtschreibregeln so wichtig und ich kann es immer nur wieder sagen, es ist wichtig, wichtig, wichtig. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt unser erstes Projekt. Ich hoffe, dass wir das neuer spätestens einem Jahr abgeschlossen haben. Hm? Mhm. Und was dann alles noch kommt, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist es, ähm, finde ich es ganz toll, dass wir das zusammen machen, ne? ehemalige Schülerin und ich, finde ganz toll und ja,
1: seid einfach gespannt, ne? Ja, das würde ich auch sagen, also ich glaube, da kann man drauf gespannt sein, was wir da so kreieren. Also ich glaube, wir haben da auch eine Lücke gefunden, weil, so wie ich das sehe, der Markt ist voll mit Arbeitsmaterial und Übungen für Kinder und noch ein Heftchen, aber das, was wir machen, ist eigentlich ganz anders.
0: Genau, und damit schließe ich jetzt ab. Also seid äh, gespannt und ähm, wir melden uns dann wieder irgendwann, ne? Genau. Also wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.